0: Und es freut uns total. Amen. Danke, Ute. Danke, Toni, dass wir heute zusammen durch Musik Gott anbeten konnten. Und das möchten wir auch weitermachen. Ich bin sehr froh, heute Morgen da zu sein. Ich bin äh, spät nachts nach Hause gekommen. Ich war ab Mittwoch in Berlin. Bin dann vor ein paar Stunden wieder am Start und es freut mich wirklich, zur Familie zurückzukommen. Ich bin da, ich bin zu Hause und es freut mich. Aber ich muss ja auch sagen, dass ich eine sehr heftige Woche hatte, aber eine gesegnete Woche. Wir sind in Deutschland mit M4 unterwegs. M4 besteht von vier Ms. Was, was bedeutet M4? Meister, wir haben ein Meister, das ist Jesus Christus. Dann haben wir noch ein M, das ist Mission. Jesus Christus hat uns mit einer Mission rausgeschickt, damit wir auch die Botschaft weiternehmen. Wir leben. Multiplikation, wir multiplizieren uns in Gemeinden, in Jüngern und so weiter und so fort und wir sind ein Movement. Wir wollen viele Gemeinden in Deutschland gründen und da kommt mein kleines Zeugnis. Hey, Wir hatten dieses Mal 130 Leute dabei, die momentan Gemeinden gründen in Deutschland, hauptsächlich im Osten des Landes. Wir haben zwölf Teams oder zwölf Gemeindegründungen Deutschlands weit. Hey, ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Ja, ihr darf, dürft klatschen. Das ist wirklich für Gott. Für Gott. Wir gründen Gemeinden, weil... Es ist auch unser Auftrag, zu gehen, Menschen zu Jesus zu führen und das machen wir durch M4 und ich darf gerne dabei sein. Amen. Das ist wirklich stark. Da bin ich sehr, sehr froh. Ich bin ja auch froh, dass du da bist und falls du dich noch nicht eingetragen hast für Osterkaffee, heute gibt es die letzte Chance, okay? Ist das so oder nicht? Bitte, äh, am Ende des Gottesdienstes sich einzutragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Letztes Jahr war es echt schön und äh, dieses Jahr wird es auch schön sein. Amen. Amen. Seid ihr ready Da dabei zu sein, ich denke schon, ne? dann bitte, es gibt eine Liste, ihr könnt euch dann da eintragen. Äh, mein Arm ist ja so kurz geworden und ich habe das nicht vorher getan, das muss ich jetzt tun, die Kanzel ein bisschen runterstellen, damit ich auch äh, predigen kann. Das hat nichts mit der Alter zu tun, okay, es passiert einfach so, ne? Halleluja! Gott sei Dank! Ich möchte heute euch was weitergeben und ich bin so froh für die Chance, die ich habe. Hey, ich weiß nicht, was du gerne machst. Von ein paar wiss, weiß ich schon, ne, was ihr so unter der Woche gerne macht, aber äh, von jedem weiß ich wirklich nicht, ne, was ihr sehr gerne äh, macht unter der Woche, wenn er, ihr da Zeit habt und so weiter und so fort. Aber ich höre gerne Musik, vor allem gute Musik. Wer ist dabei, gute Musik zu hören, wie wir hier in der Connect Church jeden Sonntagmorgen haben. Amen. Hey, Halleluja. Ich liebe gute Musik zu hören, aber wer mich kennt, weiß dass eine meiner lieblingsbeschäftigungen das hören guter predigten ist ich liebe es einfach pastoren zu hören die was zu sagen haben und das mache ich jede woche ich kann mir stundenlang gute predigten anhören wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer bin, rate mal, was ich dann mache. Hallo. Ich höre das Wort Gottes. Und, und was gut ist, man baucht, baut ja auch den Bauch ab. Ne? Man hört, man bekommt, man wird fit und man wächst geistlich. Ich höre mir Vorträge und Predigten an. Ich kann einfach nicht genug davon bekommen. Ich könnte es äh, tagsüber hören, machen. Das macht wirklich Spaß. Hey, manche Menschen sind weltberühmt geworden. Nicht nur wegen ihrer Werke, sondern auch wegen der Reden, die sie gehalten haben. Zum Beispiel Martin Luther King. I have a dream. Hey, das haben wir schon gehört so viele Mal. Er hat wirklich äh, Wichtiges weitergegeben und es wurde sozusagen weltweit bekannt. Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, sie haben äh, wirklich äh, Ansprachen, gehalten, die sehr bekannt wurden. Und, und heute Morgen werde ich auch über ein paar Worten sprechen, die sehr bekannt geworden sind. Am 7. werden wir uns an diesem Ort wieder versammeln, das ist Karfreitag, um zu feiern, um zu zu erinnern, was Gott für uns durch seinen Sohn gemacht hat. Und am Ostern werden wir uns da unten treffen, um auch darüber zu hören, dass der Sohn Gottes auferstanden ist. Aber heute, worüber sprechen wir heute? Und das Thema lautet, wie ihr schon sehen könnt, die wichtigste Ansprache der Geschichte. Ich starte heute und am Karfreitag mache ich einen Punkt drauf. Hey, wenn du heute dabei bist, musst du unbedingt, es gibt keine andere Chance, du musst am 7. auch dabei sein, okay? Du darfst es bitte nicht verpassen, diese wichtige Ansprache. Diese Worten, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Die Geschichte von Jesus da ist schon so oft erzählt worden, besonders an Tagen äh, wie Weihnachten oder Ostern. Aber heute wollen wir uns nicht an die, uns an die Geschichte äh, halten, würde ich sagen, sondern an den letzten Worten. Sozusagen. Wir werden darüber nachdenken, was Jesus gesagt hat. Jesus wurde in der Fülle der Zeit geboren, er heilte, er predigte, er wurde von den Pharisäen, von den Sadduzeern, Schriftgelehrten, von den Herodianern verfolgt. Und Religion und Politik verfolgten Jesus Christus und tatsächlich war der Tod Christi in der Ewigkeit schon geplant. Es war alles vorgeplant. Und äh, ein Theologe aus Brasilien sagte mal, bevor Gott sagte Vierte Lux, sagte er Viert Crucis. Das Kreuz war schon vorgeplant, weil wir Jesus Christus brauchten. Jesu Tod war, meine Lieben, kein Unfall, seine Auferstehung, auch keine Überraschung. Er ging nicht ans Kreuz, weil die Juden ihn verurteilten oder weil die Römer ihn dort festnagelten. Nee, er ging freiwillig ans Kreuz weil er mich und dich liebt. Er starb, weil sein Vater ihn uns aus Liebe hingab. Das war alles so vorgeplant, damit wir heute da sein könnten. Der Tod Christi war das, ich würde sagen, das spektakulärste Ereignis, der Geschichte, denn am Kreuz öffnete Christus die Tore zu unserer Freiheit und entriss uns der Sklaverei des Teufels, der Welt und der Sünde. Heute sind wir frei, weil Christus am Kreuz starb. Der Tod am, am, am Kreuz war keine Niederlage. Hey! Das ist so wichtig zu merken, denn am dritten Tag ist er auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat uns die Ewigkeit gegeben. Das Kreuz, meine Lieben, ist das große Symbol des Christentums, denn das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Leer Und der König sitzt auf dem Thron. Das ist Jesus Christus. Er sitzt auf dem Thron. Das Kreuz ist leer. Jesus Christus ging nicht als Versager ans Kreuz, weil er der Macht Roms oder der Religion erlegen war. Er ging zum Kreuz wie ein König zur Krone geht. Unser Christus hat gewonnen, würde Elena sagen. Er hat gewonnen. Er hat den Tod besiegt. Er ist der König und er sitzt auf dem Thron. Deshalb feiern wir auch Ostern. Und das wollen wir wieder bekannt machen. Deshalb sagte Paulus, ganz wichtig hier zu merken, ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Paulus sagte einfach so, ich habe über Christus gepredigt, der am Kreuz war, aber das Kreuz ist leer, deshalb haben wir Leben. Das sollte unsere Geschichte sein unsere Botschaft sein, Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns gestorben. Deshalb brauchen wir nicht unter Sklaverei vom Teufel Welt und Fleisch leben, weil Christus alles schon besiegt hat. Amen. Jesus wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt und übergab seinen Geist um 3 Uhr nachmittags. So, er blieb sechs, sechs Stunden lang am Kreuz. Genug Zeit für ihn, um sieben Aussagen zu machen. Wir nennen sie die sieben Worte des Kreuzes. Lukas Kapitel 23 Vers 34 und dann lesen wir noch den Vers 43. Da lesen wir so. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Er, er war am Kreuz kurz vor dem Tod. Und dann... Vers Nummer 43, Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das geht um einen Verbrecher, der auch gekreuzigt war. Diese Geschichte kennen wir oder nicht? Wir sind ja immer am Ostern da und wir hören diese Geschichte. Und ich möchte über zwei Worte heute Morgen sprechen. Das erste Wort lautet Vergebung. Vergebung. Als Jesus am Kreuz war, hat er uns vergeben. Als alle Jesus verspotteten, rief er, Vater. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, Jesus war am Kreuz und die Leute waren unten und haben gesagt, er muss sterben. Er hat es sich verdient, aber er war nicht schuldig, wir schon. Und dann hat Jesus herabgeschaut und sagte, Herr, Vater, sie wissen nicht, was sie eigentlich tun, vergib sie. Und das ist das Erste, was wir hier lernen. Jesus ist gestorben, um uns zu vergeben. Wir waren schuldig. Wir haben gesündigt. Und manchmal klingt es auch so schwer zu hören, dass wir gesündigt haben. Das haben wir. Tatsächlich, das haben wir. Wir haben gesündigt. Es gab ein Problem zwischen uns und Gott. Die Sünde ist hineingekommen und wir waren fern von Gott. Und wir hätten keine Ewigkeit. Wir hätten keine Gemeinschaft mit Gott, weil wir fern waren wegen der Sünde. Aber dann ist Jesus Christus gekommen und hat sich diese Menge Leute angeschaut und hat gesagt, hey, sie wissen nicht, was sie tun. Er hat Vergebung ausgesprochen. Hey, ich bekomme Gänsenhaut, weil Jesus wirklich uns vergeben hat. Halleluja, deshalb sind wir da. Jesus hat uns vergeben. Er bittet den Vater nicht nur ihnen zu vergeben, sondern mildet ihre Schuld mit den Worten, sie wissen nicht, was sie tun. Sie, sie wussten wahrscheinlich schon, was sie äh, machten. Aber Jesus hat gesagt, hey, Vater, bitte. So, manchmal passiert es auch äh, zu Hause, äh, die Kinder machen äh, Quatsch und die Mutter ist total sauer darauf und dann kommt der Vater, hey, nicht so schlimm. Ne? So, so ungefähr, Jesus ist so lieb, er schaut uns an und sagt, hey, vielleicht weiß er wirklich nicht, was er tut. Hey, liebevoll ist Jesus Christus. Das ist das erste Wort, das wir lernen. Vergebung, Vergebung. Nicht nur die Juden und Römer waren schuld daran, dass Jesus am Kreuz hing, sondern wir alle am Kreuz hat er uns vergeben. Es gibt einen Text, Römer Kapitel 3, von Vers 23 bis 25. Alle sind schuldig geworden und spiegelten, äh, oder spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wieder, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Sterben lassen. Gott hat nicht seinen Sohn verloren, weil die Menschen stärker waren. Er hat seinen Sohn hingegeben. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle Ewigkeit, die daran glauben. Hey, wir sind errettet. Wir haben die Ewigkeit. Das Leben konzentriert sich nicht auf ein paar Jahre hier auf Erde. Ich weiß, dass ich bis 100 Jahre leben werde, ne? Und wir alle, wir ernähren uns sehr gesund. Ist das so oder nicht? Wir machen Sport, wir gehen ins Fitnessstudio, wir, wir machen auch 21 Tage Gebet und Fasten. Das ist ja auch sehr gesund und geistlich. Amen. Aber das Leben konzentriert sich nicht nur auf ein paar Jahre hier auf der Erde. Jesus hat uns die Ewigkeit versprochen. Und das haben wir jetzt in diesem Text gelesen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der am Kreuz starb, hat die Ewigkeit. Ist das nicht toll? Vergebung. Und jetzt kommt ein Punkt, der sehr wichtig ist. Wenn Jesus uns am Kreuz vergeben hat. Vielleicht hat er herabgeschaut und hat gesehen Leute, die da waren, die immer gesagt haben, hey, du bist der Christus, du bist der Hammer, du bist gut und sie waren da und haben gesagt, du musst sterben und Jesus hat trotzdem gesagt, hey Vater, sie brauchen Vergebung. Sie wissen nicht, was sie tun. Was lernen wir davon? Wie viele Menschen haben uns vielleicht schon weh getan? hey, ist das dir auch schon passiert? Du bist traurig geworden, verletzt und so weiter. Was lernen wir vom Christus am Kreuz, dass wir es auch tun sollen? Vergebung aussprechen. Vergebung. Wie wäre es vielleicht, wenn du sagen würdest, hey, sie weiß nicht, was sie macht. Ja? Vielleicht ist es der Fall nicht, aber vielleicht auch, weil Sünde da ist und Sünde verblendet uns schon. Einfach vergeben. Die erste Lektion, die Christus am Kreuz uns gelehrt hat, ist Vergebung. Wenn man nicht vergibt, dann sinkt man auch in sowas von Saures. Man ist immer sauer. Das Zweite, was wir hier lernen, ist Erlösung. Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Geschichte können wir... Sehr gut. Jesus war in der Mitte und dann gab es noch zwei Männer, die da waren. Der eine zu seiner Rechten und der andere zu seiner Linken. Einer von ihnen verspottet Jesus und der andere tadelt ihn schnell, fürchtest du Gott nicht? Wir haben es verdient, hier zu sein, aber er hat nichts getan. Dann sagt er, Herr, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Dieser Verbrecher hat das Gebet von Jesus gehört, als Jesus gesagt hat, hey, sie wissen nicht, was sie machen. Hey, sie brauchen Vergebung. Das hat den Verbrecher Berührt. Das kann ja nur Gott sein, sowas zu hören. Ich bin da, weil ich es verdient habe, aber der Mann nicht. Jesus sieht das reuge Herz des Verbrechers und rettet ihn. Jesus sagte so, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Es bedeutet nicht, hey, wenn ich zum zweiten Mal in die Welt komme, oder äh, heute. Es bedeutet heute, auf Griechisch ist heute, nicht morgen, oder später heute. Das ist Errettung. Jesus liebt Menschen, deshalb errettet er Menschen. Das berührt uns, oder, was Jesus hier tat. Die Haltung des reuigen Verbrechers verdient unsere Aufmerksamkeit heute Morgen. Er wies den lästenden Verbrecher zurecht. Er zeigt Furcht vor Gott. Er erkennt an, dass Jesus selbst Gott ist. Er erkennt an, dass er es aufgrund seiner Taten verdient hat, in diesem Zustand zu sein. Das ist auch mit mir passiert, als ich zu Jesus gekommen bin. Ich habe gesagt, ich habe gesündigt und ich brauche dich. Das ist am Kreuz auch passiert. Er zeigt Vertrauen in die Unschuld von Jesus. Jesus hat nicht gesündigt. Jesus hat wirklich pur gelebt. Und das Letzte, das sind die Worte eines jeden, der die ewige Rettung von Jesus erhält. Jesus, da bin ich. Da bin ich, Jesus Christus. Vielleicht hast du das noch nicht getan. Einfach zu Jesus gekommen, um zu sagen, hey, ich bekenne meine Sünden. Ich brauche dich, du bist Gott, du bist lieb und du bist für mich gestorben. Dieser Mann hatte eine unkomplizierte Bitte an Jesus. Das ist das Nächste, das ich hier sehe. Da er Jesus als den ewigen Gott erkannte, hätte er um so viele Dinge bitten können, ist das so oder nicht? Er könnte sagen, hey, ja okay, alles klar, du bist Gott. Ich hätte eine Bitte an dich. Du bist ja Gott und du kannst uns hier runternehmen. Und du kannst dich an meine Feinde rächen, weil du Gott bist. Und dann könntest du auch Jesus Christus, weil ich, ja auch dich anerkannt habe als Gott, als Sohn Gottes, kannst du ja auch mir ein gutes Leben geben. Vielleicht ein Porsche zu fahren wäre super. Ich muss ja immer mit dem Zug hin und her fahren und das ist ja auch nicht so cool. Aber jetzt bin ich ein Christ geworden und das wäre ganz cool, oh Herr. Es wäre wirklich mega stark und ich würde dankbar sein, er hatte eine unkomplizierte Bitte an Jesus Christus. Ich will mit dir sein. Was man viel sieht, ist, Leute, nicht hier in der Connect Church, weil wir sind ja die echte Kirche. In, ja, sorry. Ähm, Spaß ist immer wichtig. Amen. Amen. Ähm, was man fehlt, sieht Leute, die zu Jesus kommen, weil es gibt ein paar Prediger, die auf der Bühne stehen und sagen, komm zu Jesus und du wirst reich werden. Komm zu Jesus und dann hast du keine Probleme mehr. Und die Leute strömen. Sie kommen. Und vielleicht gehen sie auch schnell. Ich sage damit nicht, dass Jesus es nicht zu geben hat. Er hat alles, was du dich vorstellen kannst. Und das ist ja auch nicht falsch, wenn du zu Jesus kommst. Du liebst ihn. Du hast dein Leben ihm anvertraut und du sagst, ich, ich, ich bin krank, ich brauche Heilung, äh, mir geht es finanziell nicht gut. Kein Problem, das sollten wir tun und wir beten auch dafür. Aber was wir machen sollten, und das haben wir gemacht, unser Leben im anvertraut. Hey Jesus Christus, wenn ich nichts auf dieser Welt erlebe, aber deine Gegenwart, das ist mir wichtig. Deine Gegenwart. Und dann, was Jesus tat, er sagte: hey, also, weißt du, was du alles äh, äh, gemacht hast? Wie viel Quatsch du gemacht hast, so wie Elena sagen würde, Papa, mach keinen Quatsch. Wie viel Sünden, was du alles angerichtet hast, ich kann darüber nachdenken, aber wichtig ist es, dass du es weißt. Du bist kein guter Mensch. Weißt du, was mein lieber Jesus am Kreuz sagte? Heute, 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 nicht morgen, heute wirst du mit mir im Paradies sein, in meine Gegenwart. Das ist die Botschaft, die wir predigen. Das ist die Botschaft, die Paulus gepredigt hat. Jesus, der gekreuzigt wurde, um uns zu retten, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Halleluja! Bei Jesus hat Errettung die höchste Priorität. Die höchste Priorität. Es gibt gar keine große Ansprache. Schritt Nummer 1, wenn du errettet sein möchtest. 2, 3, 4, Schluss. Nee, komm zu mir, ich sterbe für dich. Die höchste Priorität. Deshalb liebe ich Gemeindegründung. Deshalb liebe ich Gemeinde. Deshalb liebe ich Kleingruppen, weil es um Jesus Christus geht. Und weil es um Jesus Christus geht, geht es um Menschen, weil Christus liebt Menschen. Er liebt Menschen. Menschen kommen vor Programme. Menschen kommen vor Strukturen. Menschen kommen vor alles, was du Denken kannst. So war es bei Jesus Christus. Jesus Christus hatte Schmerzen. Eine Krone auf seinem Kopf. Nägel, Füße, Hände. Er hat wirklich gelitten, aber er hatte Kraft zu sagen, hey, vergib. Und er hatte auch Kraft zu sagen, hey, heute noch. Und ich würde mal vermuten, dass trotz aller Schmerz er gelächelt hat und sagte, heute, halleluja. Heute, heute, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben. Und das ist die Botschaft, die wir heute bekommen. Hey Markus, du bist ja nicht auf der, auf, auf der Straße und predigst für Leute, die Jesus nicht kennen. Aber vielleicht gibt es heute Morgen jemand, der sehr gut Religion kennt. Gemeindestruktur und so weiter und so fort. Aber der niemals ein echtes Treffen, eine Begegnung mit Jesus hatte, Weißt du, wie es mir ging, als ich zu Jesus kam? Ich, ich, war, ich war einfach im Himmel. So, menschlich betrachtet gab es nicht so viele Sünde zu, 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 zu bringen. Weil ich ein Kind war, aber ich wusste, dass ich ohne Jesus sterben würde und dass ich in Himmel nicht kommen würde. Ich brauchte Jesus. Und das war so etwas von Starkes in meinem Leben, es berührt mich heute noch. Ich weiß nicht, wo du stehst, geistlich gemeint. Vielleicht kennst du das Wort Gottes so gut. Vielleicht besser als der Brasilianer, der da vorne spricht. Ist ja auch nicht kompliziert. Aber vielleicht sagst du, hey, ja, ja, diese Geschichte von Jesus, die, die, die liegt mir schon am Herzen, aber, aber so, ich einfach spüre ich nicht, was ich, spüren sollte. Aber heute Morgen ist Jesus da. Und er ist da, weil du da bist. Weil ich da bin. Weil er uns liebt. Und er hat Rettung gebracht. Jesus, ich habe schon so viele Dinge getan. Neue Kreatur sind wir in Christus Jesus. Weißt du, wenn man neue Kreatur wird, wird man so wie ein Baby. Wenn du auch 70 bist und du wirst neue Kreatur, bist du heute geboren und dann sagst du, Hey, ich bin ja jung, ich bin ja fit, ich hallo. Jesus Christus, er macht unser Leben neu. Amen. Als Jesus diesen Mann rettet, erfüllt er damit sein Versprechen, das er selbst gemacht hat. Und das ist stark. Johannes Kapitel 6, Vers 37. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, denn weise ich niemals Halleluja. zurück. Weißt du, warum du zu Jesus gekommen bist? Nicht, weil du gesagt hast, also, ich, ich gebe diese Chance, Jesus Christus. Nee, weil der Vater dich gebracht hat. Sein Heiliger Geist hat gewirkt und er hat dich gebracht. Und Jesus Deshalb hast du es so warm, heute, am Herz. Deshalb kannst du in Worten nicht sagen, was du fühlst. Warum machen wir Musik, Ute? Weil einfach so zu schwätzen geht einfach nicht. Wir müssen es raushauen, was wir spüren durch Musik, Poesie und so weiter und so fort. Das ist Jesus. Er sagt uns nicht: äh, bitte, "Bitte jetzt Abstand." Nein, nein. Du bist da. Du bist bei Christus. Wenn du bis jetzt nichts mit Jesus zu tun hattest, wenn du vielleicht nicht vor Jesus geweint hast, nicht. Vertraulichkeit, aber vielleicht, weil du glücklich bist, komm doch zu Jesus. Ute und Toni, ihr seid ja schon zu Jesus gekommen, aber kommt doch bitte nach vorne. Hey, die, 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 diese Botschaft ist so stark, ich könnte da weitermachen, weil es berührt mich, weil das ist meine Geschichte die Geschichte. Ihr dürft gerne aufstehen. Während Toni ganz leise spielt, muss ich noch eine Sache sagen. Die Menschheit ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Vielleicht gefällt es nicht alle, sowas zu hören. Aber diese zwei Verbrecher symbolisieren es. Eine Gruppe ist die Gruppe, die sagt, hey, egal. Aber es gibt ja auch andere Leute, die gesagt haben und sagen bis heute, ich bin daran schuld. Aber Jesus ist Gott. Er ist für mich gestorben. Und wenn ich nichts kriege auf dieser Erde, ich muss Christus unbedingt haben. Einer von denen ist heute noch bei Jesus. Ist das oder nicht? Amen. Jesus hat es gesagt, das ist, bin ich ich. Aber der andere, und das macht mich wirklich traurig, der ist nicht bei Jesus. Er ist nicht bei Jesus. Und deshalb will ich mein ganzes Leben opfern, damit Leute diese Chance haben, auf Jesus zu schauen und von Jesus zu hören. Heute, heute wirst du bei mir sein. Und heute bedeutet ab heute, aber für immer. Viele Leute denken, hey, wie kann ich mein Leben besser investieren, meine Finanzen, was weiß ich. Was man hier investiert, es bleibt hier. Es bleibt hier. Dein Auto war vor ein paar Jahren neu. Heute, sagst du, kriegt mein TÜV, kein TÜV mehr. Und so weiter. Aber was wir machen ist, in die Ewigkeit zu investieren. Weil einen Tag werden wir nicht mehr hier sein. Wir werden beim Herrn sein. Angesicht zu Angesicht. In seiner Gegenschaft. Und wir werden sehen, die Leute, die wir zu Jesus geführt haben, das möchte ich erleben. Es gibt nichts Besseres. Und heute Morgen hast du die Chance, zu Jesus zu kommen. Ich rede hier nicht von Religion, von Strukturen. Ich habe das und das gemacht. das. Ich rede von Gemeinschaft mit Jesus Christus. Der dir sowas von einem Gefühl gibt, wo du sagst, ey, ich kann es einfach nicht mit Worten fassen. Was hier passiert ist, ist unfassbar. Komm doch zu Jesus heute Morgen. Du sagst, hey, obwohl ich schon so viele Jahre unterwegs bin, wo auch immer, ich möchte Jesus Christus anders und neu erleben. Denkst du, das ist möglich? Dann komm doch nach vorne. Ich möchte hier nach vorne auch das Gebetsteam rufen und du darfst kommen und dir ja, beten. Willst du zu Jesus kommen heute Morgen? Wir beten für dich. Hey, das ist zu peinlich, nach vorne zu kommen. Hey, ich, ich schöme mich. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Seine Kleidung war nicht mehr da. Er hatte eine Krone. Er hatte Nägel am Füße und Hände. Jeder Einzelne hat es gesehen, er hat es wirklich gemacht, damit es wir heute machen können. Willst du Jesus Christus, komm doch nach vorne, in den Namen Jesu. Komm und wir singen jetzt ein Lied und du darfst noch nach vorne kommen.